0: Uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. eu sou o Léo.
1: Oi, eu sou a Marcela.
0: E você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo.
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: Primeiro é bom falar, caso você esteja abrindo esse podcast, em busca de uma análise do filme Jurassic Park, o parque dos dinossauros clássicos dos anos 90. Nós vamos falar sobre esse filme também, mas aqui é uma análise do livro publicado em 1990, especificamente na edição da editora Aleph Que foi publicado em...
1: 2015
0: Perfeitamente Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje Fique com a gente, você vai gostar também O livro é tão bom, se não melhor Olha só o que eu tô fazendo, né? Se não melhor do que esse grande clássico do cinema <risos> Doutor Grant Querida doutora etc.
1: Bem-vindos
2: ao Jurassic Park
0: Então, Marcela, essa leitura foi uma leitura sua, correto?
1: Sim. É, pr primeiro que, assim, o, o livro, ele é lindo, né? A capa dele, a Aleph, sempre capricha muito. A gente sempre comenta isso, porque, às vezes, é o que chama atenção na hora que você vai comprar o livro. Então, assim, eu comprei o livro despretensiosamente, porque a gente acredita, você, se você já tem os seus 30 anos aí, você já assistiu o Park, o filme. É, foi baseado nesse livro, foi tirado muita coisa, inclusive, de, desse livro. O breve resumo da obra é um parque de dinossauros, certo? A teoria é que foram criados a partir ali, então... Conforme a gente já viu no filme, isso não é nenhum spoiler. A partir lá da seiva, tinha um, um mosquito e fechado o sangue, um DNA, então, de um desses dinossauros. E a partir daí, foi é, feito modificações genéticas com outros animais da atualidade, não sei. É, dos
0: animais ainda vivos.
1: É, hoje.
0: Aguardando a serem extintos, né? <risos>
1: isso, principalmente répteis, anfíbios. E aí, aí, conta a história, então, igualzinha do filme, onde você tem lá o paleontólogo, Alan Grant. E ele vai... Nesse parque, um então, ver se vai ser realmente aprovado, né? Vamos dizer assim, ele dá a aprovação dele, que aqueles dinossauros eram, eram reais, parecidos com o que ele já tinha estudado na vida dele.
0: Não, não só ele, como um outro grupo de pessoas também os acompanham, Isso. né?
1: Uhum. E aí que... É, muda um pouco do filme, porque o foco no filme é o Alan Grant com as crianças e a paleontóloga botânica também, que esqueci o nome específico que dá pra isso, mas ela também é paleontóloga. A especialidade dela é em botânica.
0: Você citando a sinopse, é, por ser tão icônico e tá tão marcado na memória das pessoas, acho que a gente podia até falar quais são Algumas das diferenças entre. que você tenha percebido, né, na sua leitura do livro, grandes diferenças entre a abordagem do livro e do filme, assim. O que, é que você achou diferente?
1: Ah, a primeira coisa é: o Alan Grant no filme, ele não suporta crianças. E no livro é totalmente o oposto, ele adora criança. Ele é um professor e tal, só que ele é mais velho. A paleontóloga não aparece tanto, igual no filme também. Então, ela tem lindas pernas. Eu lembro que no filme eles comentam, e no livro também tem essa, essa cena, que eles falam que ela tem lindas pernas. É Nada a ver, né? Mas tem essas... Não sei porquê, deixaram e... Ai, opa, bati no microfone. <risos> e é a raiva, gente. Ah, as duas crianças, é, no filme, o Tim, ele é o mais novo, e a Alex, ela é a mais velha. No livro, é o contrário, até a idade deles é, é, são mais crianças, não são tão adolescentes assim, nem pré-adolescentes. Quem é o mais velho é o Tim, ele que entende tudo de dinossauros, e a menininha que é mais nova e ela adora esportes. E aí, o restante, até os nomes são iguais. Ele só dá um pouco mais de foco, traz um pouco mais sobre esses personagens.
0: E também acho que se aprofunda em alguns aspectos técnicos, né?
1: Ah, é que o próprio autor, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele... Mas é legal comentar que <risos> o nome, né, Jurassic Park, se a gente for ver... E até no quando você... Acho que vocês já devem ter visto alguns vídeos de alguns paleontólogos falando sobre esse filme. Então, que é muito legal ver dinossauros na tela, com certeza. Mas que tem muita coisa que tá errada. Então, o nome Jurassic Park, muitos dos dinossauros não são da época Jurássica.
0: Eu ia perguntar também se é, no livro os dinossauros eles têm penas ou não, não tem também.
1: Não, não tem, mas é uma coisa que ele discute no, no começo. O Grant conversa com o Tim, que é o um menino que gosta também de dinossauros, e eles falam sobre isso. Então, é justamente essa é uma questão técnica que eu achei muito legal, que o próprio paleontólogo fala no começo, ele fala assim, não, mas não é a época jurássica, é a época cretácea a maioria desses animais. Não, mas tal planta não tinha na época tal. Porque o autor, ele sabe. Então ele tá trazendo isso, mas tem um porquê que eles colocaram o um nome jurássico. É pra trazer a ideia de que tudo é marketing. <risos> grana, grana, grana! Então é interessante de, de você ver, né? E, e os próprios personagens falam isso entre eles na própria história. Então eles sabem já.
0: É evidenciando sempre um negócio. Não sei se a gente poderia chamar essa ficção de uma hard science, mas que não é uma historinha de ficção pulp que é muito comum. O, o dinossauro ele é um recurso visual, estético para narrativas desde livros, história em quadrinhos, videogame, né? Muito apelativo, né? Ele já mexe com o imaginário das pessoas há muito tempo. Você vai trazer os dinossauros e aí você fala assim, né? Mas calma lá, isso aqui não é qualquer ficção. Isso aqui é ficção científica. Yes, é, science! Então vamos começar, tá escrito Jurassic Que bom que você gostou da capa, do nome, mas é tudo baboseira aqui, né?
1: É isso que o próprio autor quer deixar claro desde o início. Até por isso, eles trazem até um pouco mais de foco no Raymond, que é o, o bilionário do, do filme, né? Ele também tá, obviamente, na história.
0: Então, é porque o autor, já que ele já está mostrando para você, leitor, que ele está ciente... Dessas licenças poéticas que ele tá tomando para utilizar alguns nomes como o próprio Jurássico ou chamar essas criaturas de dinossauros, isso é diferente da abordagem que a gente tem no filme. Isso. De como o livro tá argumentando uma coisa e o filme tá argumentando...
1: É, exatamente. Ele quer trazer a mesma ideia, né, o Spielberg. E acho que ele trouxe o cerne, né, da, do ponto principal. Mas aí a gente pode ir até... O Léo foi um pouco mais atrás sobre a história do autor. Acho que é bacana trazer algumas informações sobre ele. Mas eu só vou comentar, né? Então, o Steven Spielberg que ele fez... Foi trazer essa emoção Ele conseguiu trazer a emoção Do que seria Para um paleontólogo Ver dinossauros de verdade Coisas que ele não Nunca, A, até no livro tem uma parte, né? O, o Grant, ele encontra um ninho de, de velociraptors E ele encontra, então, um filhotinho, um fóssil de um filhotinho de Velociraptor. E aquilo traz uma emoção muito grande pra ele. Ele tá vendo um animalzinho que viveu muito menos tempo que ele. Mas que é milhões e milhões de anos mais velho do que ele. Olha que, que, que transcendental isso, né? Ele tá estudando algo que morreu há tantos, tantos, tantos milhões de anos dele pensar em existir. E mesmo assim, aquele animalzinho não viveu mais do que duas semanas, sabe? Pelo que ele tava falando, ou um mês. E hein? o Grant já tem os seus 50 anos de idade aí nessa por essa faixa etária aí. Então isso é muito legal o, o, o escritor trazer isso. E o Spielberg, então, traz essa emoção pra gente do que que é, com o som que é icônico. Os personagens que ficaram muito bem criados também, é, aí acho que pra facilitar, por isso que ele mudou algumas coisas em relação a esses personagens, pra não trazer tanto... Pra não ficar pesado, né? É, é. Não que a história seja, tá? Mas é que assim, ia ter que explicar muita coisa sobre a vida do, das crianças e tal. Então... Tá aqui, duas crianças, neto do cara rico, bilionário, que vão ver o um parque. Ponto, é isso.
0: <risos> e no final é uma grande obra-prima do cinema... Não sei se a gente pode exagerar tanto assim, mas é um marco, né? É um espetáculo com todos os sentidos, porque além do fascínio, você tem a questão dos efeitos especiais. Teve uma febre de dinossauros nos anos 90, começo dos anos 2000, e o Jurassic Park é um grande marco né? dessa febre. É uma obra redondinha, muito bem realizada em todos os sentidos, de trilha sonora que é marcante, o som dos animais. Nossa, se você fechar os olhos, você consegue ouvir o som do Velociraptor. Né? o rugido do tiranossauro rex, Sim. né? É muito marcante. Enfim, tá, tá tudo lá, né? Você não tá faltando nada. Não dá para não dá para tirar nem por ali. O que é legal de comparar com o, a gente falou o nome do autor. Não falamos o nome do autor, né? Olha que vacilo. O cara escreveu o livro a gente nem citou o nome dele, né? A gente só cita o nome de autor que tem mais de 150 anos, né? <risos> é, cadê o nome dele? Michael Crichton.
1: Que não é o ator, tá, gente?
0: Tem um ator Michael Crichton?
1: Michael Crichton. Tem? Tem. Escreve aí. Será
0: que tem? <risos> tem não.
1: Tem, tem sim. Como é que é o nome daquele que fez o, o Iluminado?
0: É o Jack Nicholson. O
1: não ator. é esse, não.
0: Você tá pensando em quem? Sei. Que é dirigido pelo...
1: Tá bom, você corta essa... É, não que... sei se
0: eu vou cortar, não. <risos> não sei se eu vou cortar. Não, corta, né?
1: não, não vou nada a ver. Ah.
0: <risos> hum. Enfim, enfim. O Michel Crichton, que nasceu em 1924... Já falecido, morreu em 2000, 2008, é, que tem uma visão diferente do que o, o Spielberg traz, né? Ele tem todo um background já mais voltado para a academia, ele foi médico, ele escreveu muitas histórias de ficção científica, talvez com o mesmo viés, que tem diferenças, assim, tem diferenças bem agudas ali de como ele trata no livro e o Spielberg também dá ênfase em outros pontos ali. E. Os dois acabam meio que se somando assim. são, são duas coisas muito boas Mesmo que independente da visão Que eles trazem cada um deles
1: Perfeito, perfeito Acho que o legal de comentar, né, que ele vai falar bastante é, no, no livro, assim, primeira coisa, assim como o Lau comentou que ele fez medicina, estudou literatura também, Isso, não ele foi? estudou
0: literatura e antropologia, ele foi bacharel em antropologia física, que estudava a constituição da biologia humana, é, é, biologia evolutiva da humanidade, né? Ah,
1: Legal. E aí, uma das coisas legais de comentar é que o, o autor, para escrever esse livro, ele trouxe pessoas específicas na área de paleontologia, biologia, química, para ajudá-lo a escrever algumas coisas da ideia do livro.
0: Ajudar ele a imaginar essa ficção, né? um mundo onde essas coisas, se fossem possíveis, como elas seriam de fato, né? E
1: isso, exatamente. Então, para tudo isso, precisa ter muitas respostas que, obviamente, ele não ia ter todas ali.
0: E convenhamos que também é uma das partes mais divertidas da ficção, né? De você pensar, e se fosse possível, e pensar realmente física, química, biologia, né? Como seria um mundo onde coisas dessa natureza ocorressem. Nossa, isso é muito legal, né?
1: E aí, uma das coisas que ele vai comentar é sobre a teoria do caos. Então, que ele vai trazer bastante no livro e fala um pouquinho no filme, né? Bem pouquinho, tem, tem ali um gostinho do que seria a teoria do caos. É...
2: Você viu o Tiranossauro? Ele não obedece nenhum padrão. O, o roteiro de parque é a essência do caos. Hum, eu ainda não entendi bem o caos. Oh, o que é, ele é, é, Simplesmente ele é, lida com a imprevisibilidade em sistemas complexos. Simplificando, é o efeito borboleta. Uma borboleta pode bater as asas em pequim, e no Central Park chove em vez de fazer sol. Ah. Oh, e o mesmo efeito nunca ah. mais se repetirá. Isso é o quê? Imprevisibilidade. Ah, certo. É... Veja só Viu isso? Eu tinha razão Ninguém poderia prever Que o Dr. Grant Pularia de repente De um veículo em movimento Alan, Alan! ah E aí está Outro exemplo <risos> E aqui estou eu Falando sozinho Esta é a minha teoria do caos
0: é, A gente estava aqui Conversando E você citou um filme e eu achei interessantíssimo porque ele também converge, porque além de terem dinossauros, né? É uma ficção científica também, que é O Som do Trovão.
1: Isso. É um filme, então, onde uh, eles desenvolvem uma forma de conseguir voltar em qualquer momento do passado. Tudo isso com muita tecnologia e dinheiro, né?
2: Senhores e senhoras. Hoje vocês ficaram lado a lado com Colombo descobrindo a América, Armstrong pisando na Lua e Brue Baker aterrissando em Marte. Vocês são os verdadeiros pioneiros da última fronteira o tempo. Em nome de todos nós, da Corporação Safari no Tempo, eu parabenizo vocês por esta verdadeira caçada incidente. Algumas coisas para lembrar da viagem: um uniforme de safari, botas, capacete e um disco holográfico para reviver a viagem.
1: E eles vão, então, no passado, onde existem dinossauros. Você pode escolher, né? Ali, você aperta lá uns botões e você escolhe a com que você vai. É como se fosse um parque também, porque você só vai ali pra conhecer, mas nada você pode fazer, tá? E aí você volta. Só que acaba acontecendo alguma alteração nesse passado. E quando essas pessoas, esse grupo de pessoas volta, o mundo que elas conheciam tá totalmente destruído e modificado. E aí a história vai se passando: como é que. Resolve isso, como resolve esse problema,
0: enfim. Mas ele ajuda a gente a entender e eu achei extremamente estimulante da imaginação, né? É como a gente pode realmente imaginar se alguém viajasse no passado e alterasse, mesmo que fosse minimamente alguma coisinha. Foi tão grande que o desencadeamento de eventos se mudou de tal forma que o mundo, o futuro do presente, onde essas pessoas estão vindo, ele mudou em absoluto. Então é a teoria do caos, o a mínima mudancinha que você causou lá, seja qual for, ela pode causar mudanças gigantescas no nosso presente, né?
2: Quando eu era garoto, meu avô me contava histórias sobre ter visto animais reais em florestas. Imagine vê-los correndo livres. O último animal que nasceu fora do cativeiro foi um crocodilo. Morreu há 38 anos. Milhões de anos de evolução e acabamos com eles em alguns milhares de anos. Assim como com o DNA deles, não podemos nem cloná-los. Ele era muito bonito. Por isso faço esse trabalho. Quando vamos a uma caçada, obviamente não podemos pegar amostras reais, mas eu criei uma maneira de fazer leituras de DNA à distância. Mas só posso fazê-las em pequenas partes, então elas se juntam. Um dia eu vou reconstituir o DNA de animais que viveram muito antes do vírus. E vou poder trazê-los de volta. Você não acha que eu não gostaria que as pessoas pagassem por um safari ecológico, não por um safari de caça? O problema é que não pagam. Não há outra maneira. E por isso você leva turistas ricos ao passado para arriscar o futuro. Olha, eu respeito o que você está fazendo mesmo. É só que você não entende o perigo que é isso. Isso é maior do que o seu trabalho ou de qualquer outra pessoa. Não faríamos isso se não fosse a prova de erros. Uma nova agência do governo trabalha com a gente. Eles monitoram todos os nossos procedimentos. Foi assim que Raton conseguiu a autorização. Você não conhece o Charles Raton. Ele só pensa em dinheiro. É sempre a mesma coisa quando tem muito dinheiro envolvido. Mas isso, isso é diferente. Vocês estão colocando em risco toda a evolução. Nada é a prova de erros. E se a gente para para pensar, né, a,
1: até a nossa forma de vida é, é por uma mínima diferença, uma fração de segundos que mudou alguma coisa lá no passado e faz com que a gente consiga viver como a gente é, vive hoje.
0: que me faz lembrar, você tá pensando exatamente no que eu tô pensando?
1: Ah, e será em todo e... lugar ao mesmo é, tempo? Em todo...
0: <risos> isso, em todo... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Nossa,
1: exatamente. Mano, que é
0: a cena que eles é, fazem a sátira, né, do 2001, O Odisseia no Espaço.
1: Perfeito, amor, é que isso você mesmo.
0: tem o Homo Sapiens, ou um ancestral comum, né, do Homo Sapiens. Ele é morto, como no filme 2001, é por um outro primata de mãos de salsicha, né? E a espécie dominante vira uma espécie de humanidade dedos de salsicha.
1: Enche, né?
0: Como mínimos, mudanças né sutis de escolha na nossa vida, de lugares onde determinadas coisas ocorrem, causam grandes transformações no universo. A gente
1: universo. não tem como, como controlar essas coisas. O que a gente pode controlar é... é ele até vai falar isso no livro que são algumas frações de segundos à nossa frente do tempo, a previsão do tempo, por exemplo, que a gente tem hoje, a gente consegue saber, mais ou menos, talvez, como vai ser até o final da tarde.
0: É tudo muito imprevisível, tudo está muito sujeito a é, condições muito, muito pequenas que a gente não consegue medir, né?
1: A gente tá falando sobre essa questão da teoria do caos. Que ele vai citar diversas vezes no livro, né? Sobre a gente não ter o controle sobre essas coisas. né? Então, o Malcolm, que é o personagem, tão matemático, que tem também no filme. E ele vai repetir isso ao longo do, do livro inteiro. Falando assim, ó, que desde o início, ele já sabia que esse parque tinha que ser fechado. Em algum momento, era só o momento que o Raymond ia escolher fechar esse parque, porque não ia dar certo, não tinha como dar certo. E ele vai repetir isso diversas e diversas vezes, tá? É sobre essa questão também da visão que o ser humano tem sobre controle sobre as coisas. E a frase do filme, e que tem também no livro, é a vida sempre encontra um jeito.
2: Oh, I'm, I'm that life, uh, finds a way.
1: Eu ia só comentar que tem uma parte né, no livro que o Grant... Tá conversando com um aluno e ele tá explicando, então, sobre a teoria que tinha, que muitos dinossauros parecem ter sido encontrados sempre. morreram da mesma forma. E ele simplesmente vai explicar que não, que o dinossauro morreu. E aquele fóssil tá daquele jeito, parecendo meio um distorcido e tal, por causa do tempo. E nós não temos a noção do que é o tempo. Então é isso que ele vai tentar falar. A gente não consegue entender o que são 80 milhões de anos. A gente não consegue dimensionar isso.
0: Mas pra quem... Tem alguma aproximação com estudos que envolvem algo da dimensão do tempo, né? Que seja estudo da história, antropologia, arqueologia, coisas dessa natureza. Traz alguma dimensão da insignificância, né? Da humanidade, quando não do indivíduo, né? Diante dessa descomunal quantidade de tempo, né? Ainda mais quando a gente coloca, né? A vida sempre encontra um jeito. É amigo, desculpa, se você tem alguma ilusão de controle, eu vou lembrar você de algo que, né, é impossível de imaginar que alguma coisa tão insignificante como você, o seu dinheiro, né, é capaz de controlar a natureza. Por si, tem até uma frase legal do Guerra Mundial Z, que é um bom filme de zumbi, que é, eles vão trazer um um biólogo especialista Ele acaba morrendo no filme, né? Bem rápido Mas ele fala, né? A mãe natureza É a maior serial killer de todos os tempos Mother Nature Is a serial killer No one's better More creative Que ela cria formas muito Inovadoras de sempre Matar os seres dominantes Do planeta, né? Que se acham grande coisa E, ela vai, e outra coisa vem no lugar Como vem se sucedendo Há milhões de milhões de, milhões de anos
1: me faz até lembrar de uma parte no, no livro que o Raymond está conversando e falando que nossa a gente não pode deixar é, esse parque ruir e tal, só que ou então esses animais chegarem ao continente de alguma forma essas coisas darem errado porque imagina vai ser o fim do mundo e o Malcolm lembra ele fala assim não é o fim do mundo é o fim talvez da espécie humana né talvez seja o nosso fim. Mas não, assim, querido, a gente não é tão importante assim, sabe? Então ele vai falar alguma coisa assim, bem específica, assim, no livro.
0: Então, Tem até umas piadas, eu não lembro se foi vídeo, se foi podcast, que alguém era inglês, né, e ele falava alguma coisa do gênero, né, tipo assim, né, olha a Terra, olha o planeta, amigo, o planeta tá bem, sabe o que não tá bem? essa camada de vida, né? <risos> que tá isso, não tá? O planeta. the planet is fine, né? Tipo assim. Besides, there is nothing wrong with the planet. Nothing
1: wrong with the planet. The planet is fine. The people are fucked.
0: Difference. Vai ser o fim, pode ser o fim do seu mundo, mas com certeza alguma coisa vai vir depois de você. Não que isso seja uma desculpa para não ligar para o mundo que a gente tem aqui e para todas as criaturas que estão ao nosso redor. Mas, é de fato, é insignificante a nossa percepção do que é o mundo, né? Em relação a que tudo que já existiu e, e vai existir depois da gente.
1: E aí até o Léo deu uma deixa, uma pequena deixa, quando né, ele tava falando sobre assim, o seu dinheiro não importa, né? Perto a, a vida sempre vai encontrar um jeito. E aí é uma coisa que o autor vai trazer bastante sobre essa questão da ética, né? Porque, assim, ele descobriu uma forma de... né? Os cientistas que ele contratou descobriram formas de trazer os dinossauros de volta à vida. E aí a grande pergunta fica, isso é ético? Porque pensa, pensa no ecossistema, no, no planeta. A, esses animais mas morreram, e tem um motivo. Será que o mundo comportaria esses animais novamente? Pra que você vai criar um animal como esse quando você tem tantas outras coisas pra se fazer, sabe? Incluindo
0: animais que ainda estão vivos para serem salvos, né? Exato!
1: Tipo... A, gente, a gente já extinguiu tantos também, nós como espécie humana, a gente acelerou o, o processo do aquecimento global, e, a gente, e aí o cara se preocupa em criar os dinossauros. Sério?
0: É... Muita gente fala como se é, a resposta para os grandes erros da humanidade fossem a natureza humana. Esses, abraços aspas, erros, né? Mas é, eu acho que também é uma questão sobre o sistema que a gente está inserido. Não venham chamar a gente de comunistas. Não, não é isso não. É isso aí, literalmente. Somos comunistas. Tá bom? O livro ele tem esse viés mesmo de criticar é, como a gente estrutura Ciência, né? Como a gente produz e executa ciência dentro de uma sociedade capitalista que está sempre voltada para o lucro. E muitas vezes são para os motivos mais idiotas possíveis. Que pode ser criar um parque de dinossauros, quando você podia fazer <risos> um monte de coisas com isso, né? Mas pode ser para criar armas de destruição em massa e sabe-se lá mais o quê, quando a gente poderia estar tá pensando no mundo melhor. Né? Mas ele não faz isso de uma forma infantil Ele está falando de sistema, um sistema econômico E esse é o ponto né? É impossível imaginar um avanço científico com ética Eu acho que a ética é muito mal para os negócios né? Se perde muito dinheiro quando a gente para para pensar Nas implicações filosóficas Morais, econômicas Políticas, quando na verdade Dá muito mais dinheiro botar para quebrar Aquilo lá, derruba os mercados dos seus concorrentes e transforma e vira um novo milionário, né? Como o Carl Sagan fala, né? Você pode desfrutar desse momento em que você é o soberano, ou né, um dos soberanos ali, desse momento insignificante na história da Terra, né? Porque você vai passar e tá aí o que você deixou, né? Um parabéns né? Pelo, que você, pelo que você fez.
1: E pra ficar um pouco mais claro, né? Essa questão que o Léo tá, tá trazendo, eu tava lendo pra ele uma parte no livro e a gente chegou a comentar também quando, quando eu li, pra exemplificar quem é o Raymond, quem é esse personagem, né? Que não entra tanto no foco no, no filme. No livro ele tá assim criticando bastante, né? Não só o nome. Então o Raymond não tá nem aí pro nome Jurassic, ou Secretácio é Cretáceo, ou seja lá qual seja o período. Ele quer o dinheiro. Então ele deixa claro isso desde o título. E o Raymond é antes de. De, de mandar construir o parque, ele é, teve outros projetos que ele fez. Um deles, para exemplificar isso que a gente tá falando, é sobre é, animais em miniatura. Ele vai atrás de, do cientista, na época, que ia conseguir, talvez, desenvolver isso, e depois de milhões e milhões de testes, dando uma fortuna pro cara conseguir fazer isso, ele conseguiu ter um elefante em miniatura. E ele vai, comenta no livro, né, que ele leva, então, esse, esse pequeno elefante numa jaula, uma aula bem pequena, assim, menor que essas casinhas de, de transporte de cachorro e de gato, né? Ele leva pra mostrar pros investidores se vão investir nesse projeto dele e tal, não sei o quê. Só que a, vai tratar na época, né? Que as pessoas ficaram meio inseguras e tal, ainda estavam pra decidir. E o Raymond queria que isso fosse decidido logo e rapidamente, porque o animal, como ele foi feito com várias alterações genéticas, de novo, né? Esse animal era instável, então podia ser que ele morresse muito rápido. E, e são tantas modificações que, por exemplo, um elefante, ele é um animal geralmente muito calmo, tranquilo, né? E o que vai dizer no livro é que esse animal, ele tenta a todo custo sair dessa jaula e começa a roer a jaula, um elefante. Então, é, era muito instável. E aí, e ele fala assim, ah, então por que ele não dá mais dinheiro pro cientista dele é, mandar fazer outro animal? Porque nesse mesmo tempo, assim que o cientista dele conseguiu desenvolver esse elefante é, em miniatura, descobriu que esse cientista estava com câncer. Então ele tava querendo se afastar e parar os trabalhos pra poder cuidar... Passar o tempo que ele tivesse com a família dele... E o Raymond queria pagar ele dar muito dinheiro pra ele... Pra que ele continuasse, pelo menos produzi produzisse... Ou deixasse o legado dele... Pra que ele continuasse tendo o, o, em mãos, né? O, aquele produto.
0: Que é uma puta análise... Óbvio, né? Estamos criando monstros, né? Mas é uma puta análise dessa questão... De o cara tá diante da morte E ele fica jogando dinheiro no cara Falando tipo assim Não é isso que você quer? Você não quer dinheiro? Como assim você não quer dinheiro? <risos> Algo do gênero não sei se é uma visão meio satírica de como ele imagina um rico, né? Mas é literalmente isso. Tipo, cara, você não quer dinheiro? Cara, não, amigo. Tipo assim, eu tô pra morrer. O que, que eu vou levar o dinheiro? Mas você
1: não quer fama também? É? Porque o que ele vai falar é, pra é. muitos desses cientistas é tipo assim, você vai deixar outra pessoa fazer e cuidar do seu projeto? Olha só, eu tenho dinheiro pra pagar. E você pode, em vez de você fazer parte de uma pesquisa onde você não vai ganhar nada de dinheiro, você pode ter a sua própria indústria. Você pode ser o dono de um laboratório.
0: De alguma forma, sempre tentando buscar legado, né? É... Alguma forma de viver após a morte, né? Digamos assim. Mas nesse ponto, e acho que é uma coisa que a gente conversou, essa visão, que eu vou dizer assim, quase que satírica do rico, ele é de uma forma ou de outra para mostrar como essa lógica do lucro, na corrida desvairada para ganhar mais dinheiro, ela sempre acaba buscando o mínimo esforço viável tendo o mínimo de gasto e sempre buscando o máximo de lucro. E não tem nunca como isso dar certo. Exatamente porque esse sistema está estruturado numa corrida, para ver quem vai ser o primeiro a quebrar o último paradigma social, tecnológico, que a gente para de perguntar se a gente deveria colocar tanto poder na mão de pessoas que estão só buscando dinheiro. Que é quase uma, assim, uma opinião pessoal aqui, mas é assim, é muito poder na mão de uma pessoa. Poder movimentar tantas pessoas, tantas economias, sociedades, pessoas, né? É muito perigoso quando a gente não coloca isso sobre um escrutínio de mais olhos, de mais cabeças.
1: E a gente também para de se perguntar como, como essa pessoa ficou tão rica, né? Ou o que uh, os antepassados dessa pessoa fez. Porque até no livro ele vai trazer um pouquinho sobre isso, porque o Raymond, logo no início, você de alguma forma sabe que isso não vai dar certo, porque ele tá conversando com um dos funcionários dele lá e tal, acho que um dos cientistas, e ele vai falar que a ideia do parque, tá falando pro sócio dele, a ideia do parque que ela só se torna rentável A partir do momento que você tem uma equipe mínima Gastos mínimos Com um monte de coisa no mínimo É assim que ele vai ter lucro E aí você começa a perceber Que os erros que começam a acontecer Por uma, uma casualidade É a teoria do caos de novo Acontece lá e eles ficam sem energia Durante um, um tempo Como tinha muita estrutura, muita tecnologia Mas você não tinha funcionário Pra poder pilotar tudo aquilo Segura. e Segurança Ele não investiu em segurança mínima é, Ele não tinha armas que fossem fortes o suficiente pra colocar um animal como um tiranossauro-rex pra dormir, porque ele tinha ali dardos pra, sei lá, deixar um tranquilizante, um rinoceronte ou um, um elefante. Mas, gente, a gente tá falando de toneladas a mais que um elefante. Então, não vai... Esse animal para dormir Até de... Como a, alimento específico para um dinossauro como esse né? O que, que eles comiam em específico Então tinha que, ter, tinha que ter toda uma estrutura
0: Eu lembro até de você falar Que não tinha nem a bactéria que era responsável Pela por,
1: decomposição né? desse cocô e Aí então... você
0: fala assim Você tá introduzindo algo que é completamente... Me faz até lembrar da, Acho que quando eu estudo a biologia A sucessão de erros que a humanidade produziu Quando introduziu espécies exóticas né, Em lugares Isso. diferentes que, de novo, você não controla. É, quando a gente fez seleção artificial, até para criar é, animais de estimação, mas outros tipos de animais né domésticos, que você tem animais de raça hoje, que sofrem de é, vários tipos de problemas genéticos, que ao mesmo tempo que você selecionou estrutura óssea fofura, né, entre aspas tamanho do cachorro, você estava indiretamente selecionando outros fatores que você não tinha a menor ideia de que estavam ali, você criou é, monstros, né, criou criaturas que não sobreviveriam sem um atendimento é, cuidadoso de medicina de um cuidado caseiro, né são animais que morreriam naturalmente se tivesse que viver por si mesmos
1: e essa também é uma das conclusões no, no filme talvez seja mais nos atuais, mas no no livro tem a parte que o próprio cientista chega à conclusão junto, né, com o próprio paleontólogo, Alan Grant, de que o que ele, esse cientista criou, na verdade, são monstros, não são dinossauros. Estão tá muito longe de ser um dinossauro. Porque são, foram tantas modificações genéticas feitas, ele traz até alguns infográficos, sabe, pra mostrar e tal. A quantidade que ele usa de DNA de um dinossauro é muito pequena, perto da fração do que ele vai usar de ave, que ele vai usar de réptil, de anfíbio, e são milhões e milhões de, de, de células, né, para formar um ser vivo. Então imagina o que, que ele criou. Não criou um dinossauro, tá longe.
0: Eu lembro do Jurassic World, né, que é a continuação dos filmes atuais, que logo no primeiro filme deles, eles falam, a, ocorre um incidente, né, o, o dinossauro escapa, e eles falam assim, mas essa criatura não estava sob controle? E aí, o cientista fala. Vocês pediram por mais dentes.
1: Nossa, total.
0: Vocês pediram por algo mais monstruoso. Foi isso que eu fiz. Eu criei um monstro.
1: É isso mesmo? Até se vocês, até o Léo falando sobre essa questão né, de seleção natural e tal, eu não sei se vocês já ouviram falar um pouquinho sobre o Fernando de Noronha, que é o arquipélago aqui do, do Brasil. E justamente nesse arquipélago, uma, da, uma das coisas que é interessante de falar dele, ele tinha lá uns animais em específico lá, em X e tal. Tava tendo, um, é, tem alguns, eles tinham alguns problemas com alguns animaizinhos lá, que são os roedores. Para resolver o problema desses roedores, eles começam a trazer alguns animais. Vamos trazer então aves, trouxeram. Só que o que eles não viram foi que é, essa ave, ela tinha um hábito diferente do, do roedor. Só que ela se adaptou muito bem à ilha, eles começaram a trazer outros animais para introduzir lá, para resolver esse problema. Eles têm uma lagartixa lá que chama Mabuia, específica de lá e tal. Começou a aumentar o nível, o, até por questão de pessoas e dando a outro tipo de alimento e tal, né, passeando por ali e tal, esse bicho come de tudo, tudo invade todo lugar. Mas pra resolver, <risos> além de ter trazido a ave, é, trouxeram um lagarto, o para pra comer e tal, mas ele não come, ele come é, ovos de outras aves que eram da espécie ali da ilha. Então começou a trazer um desequilíbrio na própria, no próprio ecossistema da ilha. Imagina, gente, é complicadíssimo, né, Você, o ser humano querer interferir e não ter toda a dimensão de, do, de como é que são os hábitos desses animais. E eles se adaptam, às vezes se adaptam muito fácil, ou às vezes não se adaptam, e aí a gente pode estar tá destruindo um ecossistema ali, enfim, entre outras e milhões de outras histórias.
0: Feitas essas considerações, é sempre legal a gente olhar um pouquinho para a história do autor, e é o que a, vai diferenciar daqui para frente, eu digo assim, na história da humanidade, né, do conteúdo que foi produzido por seres humanos e do conteúdo que tá sendo produzido por robôs, né, na nossa atualidade. A gente consegue olhar para a experiência de vida do autor e entender da onde ele tá tirando algumas das referências que ele tá trazendo ali na obra e por que ele pensa desse jeito e como ele traz ao longo da obra dele coisas que rimam, né, tem tudo a ver com o que ele falou, né, no Jurassic Park e que ele disse nas outras obras. Passadas dele. O Michael Crichton, ele nasceu nos anos 40, passou grande parte da juventude dele no meio acadêmico, né? Ele fez três cursos de faculdades, sendo que ele se formou bacharel em. Como a gente falou, né, antropologia física, ele se formou em medicina, chegou a trabalhar um pouquinho durante a formação dele. Ele atuou é, no Boston City Hospital e lá, ele menciona pelo menos na biografia dele, ou na biografia que fizeram dele, né, não sei se é uma autobiografia, né, que ele se desencantou muito com a cultura do hospital em que o interesse dos médicos estava muito mais na construção da reputação deles do que em resolver e solucionar o problema dos pacientes. E o que talvez tenha levado realmente ele a se encaminhar para o mundo da literatura, né? da, da televisão, do cinema, porque ele já gostava desde pequenininho de escrever. Ele até chegou a cursar, se não me engano, alguns anos de literatura na juventude dele. Tem até um episódio muito curioso, né? Em que ele achava que o um professor é, pegava muito no pé dele e copiou um texto do George Orwell e colocou para o professor avaliar e no final o professor deu um B- né, para o George Orwell. Diz ele, né? Na biografia dele que se o George Orwell... Né, merecia um B-, então realmente ele não precisava <risos> estudar, fazer faculdade de literatura. Ele ia estudar outra coisa e ele seguiu na vida acadêmica até né, ele se encaminhar para a produção televisiva, cinematográfica e dos livros que ele é, ganhou muito dinheiro com isso, chegou a ficar bastante famoso. Uma das obras que mais me chamou a atenção que ele escreveu e dirigiu foi o clássico dos anos 70, o Westworld, que a gente já falou. Aqui, né, a gente chegou a mencionar ele no episódio sobre inteligências artificiais, que é o Arte Feita por Inteligência Artificial. Se você gosta desse assunto, veja. Mas tem esse filme dos anos 70 que ele escreveu e dirigiu, que novamente fala de um parque de diversões em que os criadores acreditam estar no controle da situação e que a situação sai, como no Jurassic Park, né, completamente fora do controle.
1: E justamente também por tentar é, fazer de novo um produto, né? criar uma coisa pra vender e ganhar dinheiro em cima disso. E, de novo, a gente não tem controle, então é, é sempre essa mesma ideia, né? Tô criando algo revolucionário e tal, pra quem?
0: A gente ficava movendo mundos e fundos pra financiar alguns projetos, e quando a gente vê, eles não atendem aos interesses da maior parte da população. A gente vê que é um assunto muito proeminente na obra do autor. E me fez pensar muito, quando a gente tava conversando sobre isso, sobre toda a situação atual, sobre inteligência artificial, que é a ética no avanço científico, né? Eu estava lendo uma matéria do Washington Post, que foi publicada em março de 2023 caso você esteja vendo esse episódio no futuro. É legal saber qual era a discussão que a gente estava tendo nessa época. Você está se debatendo muito sobre inteligência artificial e sobre os benefícios e malefícios que ela vai trazer para o mundo do trabalho, sobre privacidade, do que é verdade ou não, né, hoje, em tempos de fake news e tudo mais. E eu estava lendo essa matéria falando sobre chat GPT, produção de texto gerado por inteligência artificial. E essa matéria chega a citar umas respostas que alguns programadores e desenvolvedores deram para ela. E eu Vou citar aqui uma que o palestrante britânico, o Simon Williamson, ele trouxe para essa matéria e eu achei muito interessante a perspectiva que ele deu para toda essa discussão que a gente está tendo hoje em dia. Abre aspas. Sou engenheiro de software há 20 anos e sempre foi a mesma coisa. Você escreve o código e o computador faz exatamente o que você manda. Com o prompt, que é o termo que a gente usa né, para designar a instrução que você dá para a máquina, né? A tradução seria como a solicitação, né? A provocação que você dá para a máquina. Ele continua, né? Você não obtém nada disso. As pessoas que construíram os modelos de linguagem não podem nem dizer o que isso fará. Essas coisas mentem para você, elas enganam você, elas puxam você para caminhos falsos, para perder tempo com coisas que não funcionam. E ele faz a melhor metáfora de toda essa analogia que rima muito com Jurassic Park, que é: é como lançar feitiços. E como na magia fictícia, ninguém entende como feitiços funcionam e, se você os pronunciar errado, pode acabar conjurando demônios que vêm te devorar. Tal qual dinossauros no Jurassic Park, né? Ele usa o termo devorar, né? Come to eat you. Mas é literalmente isso. A gente não entende os caminhos do que a gente tá fazendo. A gente acha que vai ser alguma coisa incrível, mirabolante, muito lucrativa lá na frente, mas que no final tal qual feiticeiros lançando seus cientistas, né? ah, os efeitos dessas magias eles são desconhecidos ao longo prazo. Veja que quando eles constroem essas cadeias de informação, a inteligência ela começa a aprender por si só, em alguma medida, e a gente passa a não saber o caminho que ela está fazendo. Eles não sabem o caminho que a máquina está fazendo para chegar na resposta. Óbvio que aqui ele se refere à falta de compreensão que a gente tem inteligência artificial, mas a própria natureza do mundo funciona de uma forma parecida nós estamos sempre lançando feitiços e vez ou outra, para não dizer quase na maioria das vezes, a gente está apenas criando monstruosidades. Dito isso, Marcela, qual é a prateleira que você colocaria o Jurassic Park?
1: É, era alguma coisa do tipo né, o ser humano é, brincando de Deus de novo, né?
0: É uma partilha que tá abalotada de livro. <risos> né? Essa aí tá cheia de livro. Tá com casos fictícios e verídicos da nossa história. Nunca, essa história nunca acaba bem, gente. É isso, temos um episódio?
1: É isso. E aí, é, se vocês me perguntarem se vale ou não apenas a pena essa leitura, vale sim. É, acredito que é legal pra, pra ter justamente esse olhar crítico, né? Que o filme não vai trazer pra vocês. Traz uma coisinha ou outra, sabe? Traz o feeling, vamos falar assim. Mas não traz o cerne, porque não é essa a discussão que o Spielberg quer trazer no filme. Então leiam o livro para vocês tirarem suas próprias conclusões, verem se vocês também concordam com a gente ou não. É um livro que a leitura vai rápida, só tem um probleminha nessa leitura toda desse livro. São mais de 400 páginas, sendo que tem umas boas partes que ele quer trazer o clímax, então ele traz Ai, sem brincadeira, umas seis vezes o Tiranossauro Rex como uma função para assustar, sabe? E já perdeu a graça. Desde a primeira vez que ele aparece, você já sabe que em alguma hora você vai encontrar com o Tiranossauro Rex. Agora, seis vezes? Em capítulos seguidos? Uma perseguição, sabe? O dinossauro perseguindo? Não sei, não ficou, não ficou legal isso. Isso, foi, isso é o único problema da história. Parece que ele não sabe muito bem como acabar essa história. Tirando isso, é uma obra impecável, muito legal, interessante ver a forma como ele quer trazer esses personagens e essa discussão. Então, só ignorem essa parte aí do dinossauro aparecendo milhões e milhões de vezes na história para assustar os personagens, porque não é essa discussão que ele quer trazer, claramente.
0: Dito isso, é... veja o um filme, leia um livro. Ele tem uma continuação que é o Mundo Perdido. E ele escreveu um monte de outros livros de ficção científica, vale muito a pena. Eu fiquei curiosíssimo para ler um pouco mais do Michael Crichton, imagino que seja assim que se pronuncia o nome dele. Quem sabe, no futuro, a gente traga mais obrinhas dele, que foi muito legal essa discussão, e eu fiquei interessado em conhecer um pouco mais da literatura dele. Então, Marcela, quem... Quiser comentar no nosso episódio, ele pode fazer como?
1: Tem um espacinho embaixo pra vocês poderem comentar o que vocês acharam, se vocês concordam ou não. Ou se também tiver tido algum erro em alguma questão e vocês querem comentar sobre isso, fiquem à vontade. Outro canal que vocês conseguem encontrar a gente é por e-mail.
0: Que é o OlharAnacrônico20, tudo juntinho, arroba gmail.com.
1: Ou então no nosso Instagram, vocês também encontram a gente.
0: Que é o arroba OlharAnacrônico.
1: Isso, fiquem à vontade pra comentar, a gente, na verdade, estamos querendo muito. Que vocês conversem com a gente. Vejam
0: outros dos nossos episódios. Eu acho que esse episódio tem, é, rima bastante com o que eu cheguei a falar no episódio sobre inteligência artificial. Ele já tem um tempinho, mas como eu sou um podcast muito bom, ele ainda não está tão datado. As discussões e reflexões que estão presentes lá fazem todo sentido ainda hoje. E eu falo de um livro do Isaac Asimov, é, de um continho dele, que é o, Um Conflito Evitável. Vale muito a pena ouvir e acho que tem tudo a ver com ética ficção científica e avanços tecnológicos.
1: Talvez outro episódio que tenha um pouquinho, talvez seja Evangelion.
0: O Neon Genesis Evangelion, mangá dos anos 90 também, clássico, né, da animação, que a gente também fala um pouquinho sobre insignificância do humano, né, isso, perante as coisas, exatamente. acho que é legal também. É isso então. A gente vai ficando por aqui. Um abraço
1: e até mais. Tchau, tchau.